0: Fala meu povo, esse é o podcast Tô Por Dentro, hoje terça-feira, dia 17 de janeiro. Eu sou Sidney Lima, analista de investimentos, e esse é um oferecimento Top Game. Aqui você fica bem informado com o que pode impactar o dia da Bolsa de Valores. Ontem, com o temor pela exposição dos bancos às americanas, o Ibovespa fechou com a terceira queda seguida nesta segunda-feira, dia 16, em um dia de redução dos preços de commodities e de baixa liquidez devido ao feriado de Martin Luther King Jr., que fechou as bolsas nos Estados Unidos. O principal índice de referência da B3 encerrou a sessão em 109.212 pontos, em uma baixa de 1,54% a maior contração diária desde o último dia 3, quando o ministro Carlos Lupi havia defendido a revogação da reforma da Previdência. Com o resultado, o índice apagou os ganhos do ano e cai 0,48% no acumulado de 2023. Embaixa desde o início da sessão, devido às preocupações em torno da varejista e o aumento das expectativas da inflação e juros apurados. No boletim Focus, o Ibovespa tocou a mínima no 108.802 pontos, uma queda de 1,91% em meados da tarde, minutos após o Broadcast divulgar que o governo estuda aumentar o salário mínimo acima de R$ 1.320, previsto no orçamento. A informação renovou no mercado as preocupações com as contas públicas, mesmo diante de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, ter defendido em Davos uma, abre aspas, retomada econômica com sustentabilidade fiscal. Fecha aspas. Basicamente, o que refletiu ontem foi a questão do aumento do salário mínimo acima do que já está no orçamento e o efeito sistêmico da recuperação judicial da Americanas, com o mercado preocupado principalmente com a empresa. Na Europa, espera-se que os mercados de ações sejam negociados ligeiramente em baixa nesta terça-feira com os investidores, digerindo números terríveis do crescimento chinês com preocupações sobre as perspectivas econômicas globais no topo da agenda. As ações europeias tiveram um início de ano positivo, pois os investidores esperavam que uma desaceleração dos bancos centrais e do Federal Reserve em particular, de seu aparentemente implacável aperto monetário, resultaria em um pouso suave este ano. O FTSE 100 no Reino Unido está a apenas alguns pontos de seu recorde de 7.903 pontos. No entanto, dados da China no início dessa terça-feira lembraram os investidores da difícil situação atual por lá, já que o crescimento na segunda maior economia do mundo desacelerou acentuadamente no quarto trimestre, devido às restrições rigorosas da Covid, arrastando o crescimento de 2022 para um dos piores em quase meio ano. O crescimento para 2022 foi de 3%, muito abaixo da meta oficial de cerca de 5,5%, enquanto na comparação trimestral, o PIB ficou estável no último trimestre do ano passado. Na Ásia, especificamente falando do Japão, as ações fecharam em alta no pregão desta terça-feira, com ganhos nos setores de química, petróleo, plástico, têxtil e celulose. No fechamento em Tóquio, o Nikkei 225 acabou subindo 1,23%. Quanto à China, em 2022, a economia se mostrou mais resiliente do que os analistas previam quando uma onda de vírus varreu o país, sugerindo que o pior da crise pode ter passado com o início de uma recuperação desafiadora. Embora o crescimento do produto interno bruto de 3% no ano passado tenha sido o segundo ritmo mais lento desde a década de 1970, os dados do quarto trimestre de dezembro foram melhores do que os economistas esperavam. Os economistas veem uma recuperação nos próximos meses assim que a atual onda de Covid passar prevendo crescimento de quase 5% em 2023. Mas a recuperação não será direta. A confiança do consumidor permanece perto de mínimos recordes. A população começou a encolher pela primeira vez em seis décadas e o mercado imobiliário também continua em crise. Partindo para o petróleo, os preços ficaram mistos nesta terça-feira, depois que a China registrou seu crescimento econômico anual mais fraco em quase meio século, com uma reviravolta no final de 2022 na política de Covid-19, sustentando as esperanças de uma recuperação na demanda de combustível do país este ano. Não houve acordo na segunda-feira por causa do feriado dos Estados Unidos para o dia de Martin Luther King. O petróleo Brent acabou ganhando 10% nos últimos 10 dias com otimismo sobre a reabertura da China, impulsionando o sentimento. No entanto, as perspectivas para o restante da economia global são incertas, soma-se a um salto na oferta de petróleo da Rússia pesando no mercado, com as exportações marítimas subindo para 3,8 milhões de barris por dia na semana passada, o nível mais alto desde abril. Na agenda econômica de hoje, teremos às 7 horas da manhã, percepção econômica lá na zona do euro. Às 8 horas aqui no mercado brasileiro, divulgação de dados relacionados à inflação, a famosa prévia igp 10. Às 9 horas, nos Estados Unidos, relatório mensal da OPEP. Às 10 horas e 30 minutos, teremos índice Empire State, de atividade industrial no mercado norte-americano. E às 17 horas, discurso de Williams, membro do Banco Central norte-americano. Partindo para as cotações, agora que são 6 horas e 51 minutos do dia 17 de janeiro de 2023, temos trio norte-americano em terreno negativo, com Dow Jones caindo 0,17%, S&P 500 com uma queda de 0,24% e Nasdaq sinaliza a queda de 0,36%. A Alemanha cai agora 0,18% e, no geral, puxa todos os outros países da Europa para campo negativo. O petróleo WTI cai 0,67% e o petróleo Brent, referência para a Petrobras, sinaliza alta de 0,19%. Do outro lado do mundo, cotação do minério de ferro com uma queda de 1,30% neste momento. Vou ficando por aqui, não esqueça de nos seguir nas redes sociais da Top Game. Valeu, tchau, fui!